0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Wir möchten uns heute mal mit dem heiß umkämpften von manchen Geliebten, von manchen verhassten Thema Altcoins auseinandersetzen. Und zu diesem Zweck freuen wir uns, dass wir den Roman hier haben. Hallo Roman.
1: Hey Manuel, hey Jonas, schön, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf als Gast.
0: Ja, freut uns, freut uns wahnsinnig, dass du zugesagt hast. Also ähm, für die, die es nicht wissen, Roman ist der blog auf YouTube, hat ja, mit den größten deutschsprachigen Kanal zum Thema Bitcoin und Kryptowährung insgesamt und ist sozusagen unser Experte hier jetzt für ähm, Altcoins. Ähm,
1: das klingt so falsch. <lacht>
2: da musst du jetzt durch. Genau, da, da musst du
0: durch. Und genau, mit, mit Roman wollen wir uns eben darüber unterhalten, was es für Altcoins gibt. Aber gar nicht spezifisch auf die einzelnen Coins eingehen, sondern einfach mal schauen, was es mit diesen Vorurteilen auf sich hat. Ist es alles Scam? Gibt es auch gute Sachen, gute Projekte? Weil ja die Fronten da teilweise... Sehr verhärtet sind, aber bevor wir ähm, zum eigentlichen Thema kommen, noch der kurze Hinweis auf unsere Partnerschaft mit ähm, Shift Crypto Security. Ihr wisst ja, mit dem Code BTC verstehen 10 bekommt ihr 10% Rabatt bei dem Kauf einer Bitbox, aber natürlich nur bei der Bitcoin-Only-Edition. Ihr wisst, wir sind davon überzeugt, Sicherheit gefällt uns gut, ähm, das Layout, die Oberfläche super und bisher noch keine Probleme gehabt. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Roman, erzähl doch mal von dir. Wie bist du zu Bitcoin gekommen, zu ähm, ja, Kryptowährung
1: insgesamt gekommen und zu YouTube gekommen? Wie war das? Also zu Bitcoin allgemein bin ich schon sehr früh gekommen. Das muss so um 2011 rum gewesen sein. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Die Zeiten verschwimmen da ein bisschen in meinem Kopf, weil äh, es so lange her ist. Aber das war halt damals äh, zuge. Ich war im Begriff, äh, eine Ausbildung zum Informatiker zu machen. Habe mich allgemein mit dem äh, sogenannten Darknet Tor-Browser, äh, so Onion-Routing und so weiter auseinandergesetzt. Und bin dann dort auf Seiten auf diese Währung gestoßen mit einem Symbol, was ich nicht verstanden habe. Und dann bin ein bisschen angefangen zu recherchieren. Und war für mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch Magic Internet. Money so also ganz <lacht> äh, verrücktes Geld ähm, kein kein wirkliches Verständnis dafür und dann im Laufe der Jahre immer mehr verstanden, was da passiert. Und da muss man aber auch sagen, viele denken mal, boah, da hast du ja voll früh investiert. Das habe ich tatsächlich nicht. Also erstmal, als äh, armer Azubi verdient man gar nicht genug Geld, um äh, irgendwo zu investieren, dass man froh, wenn man was zu essen äh, <lacht> gekauft hat. Und ähm, darüber hinaus ist es aber auch so, dass damals Bitcoin, es war nicht so sicher, dass Bitcoin das wirklich schafft. Also die äh, die Vision und so war cool, aber da waren auch Sachen wie Mount Gox, die natürlich auf Bitcoin selber kein. Einfluss in dem Sinne auf das Netzwerk haben, aber schon auf das Image und wo man nicht weiß, hey, erholt sich so eine Currency davon und ähm, funktioniert das? Und ja, man hat diese ganzen Fälle beobachtet und fand das auch spannend, aber das noch nie so wirklich als Investment wahrgenommen. Auch wenn man schon gesehen hat, Number Go Up funktioniert, (lacht) aber die ist halt auch, wie wir es kennen, immer mal wieder runtergegangen. Ja, und dann 2017, wo es so richtig in die breite Masse ging. Und da war ich auch schon ähm, in einer Managementposition in der IT bei einem Global-Player-Unternehmen und da hat man dann auch Geld zum Investieren. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich selber angefangen habe, so zu investieren, ähm, in äh, auch in Aktien und so. Und da guckt man sich dann natürlich äh, Bitcoin nochmal an und dann merkt man, okay, so langsam geht's ab. Also ich glaube, das war sogar Ende 2016 rum, wo es dann für mich interessant wurde. Und ähm, ja, äh, damit begann eigentlich so die Reise und dann habe ich halt gesehen, was so auf YouTube abging und habe mir gedacht, boah, was ist das für eine Scheißveranstaltung hier. Da habe dann nur Blödsinn promotet und keine Ahnung, also äh, allgemein, da, da haben die größten Flachpfeifen äh, vor der Kamera gesessen und irgendein Bullshit erzählt über Bitcoin und viele andere Kryptowährungen und eigentlich ging es immer ums Trading, Promoten von irgendwelchen ICOs und ja, ich habe dann 2018, wo die Lage ein bisschen ruhiger wurde, habe ich ich hatte schon Monate vorher mir Mikro und alles bestellt, Keiner 700 Euro oder so schon ausgegeben. <lacht> einfach nur mit diesem Ziel, boah, du willst hobbymäßig einen Kanal machen, wo du einfach eben diese Themen ja, nicht, nicht auf, auf dieser Werbebasis angehst, sondern äh, versuchst, das eigentliche Thema zu erklären, war vor allem das, was dir an Informationen zu ähm, knapp gekommen ist. Da war vor allem das Thema Steuern damals. Alle reden über Trading, keiner redet über die Steuern und katastrophale Zustände teilweise, gerade wenn du in den Bullenmarkt reintradest und Währung in Währung tauscht und jedes Mal die Gewinnsteigerung eigentlich mitversteuern musst, das ist das Ganze irgendwie witzlos. Und das war so das erste Video und dann dachte ich ja, jetzt erklärst du einfach mal alle möglichen Sachen, wie die wirklich funktionieren. Und äh, natürlich damals auch die ganzen Altcoins und ähm, ja, so ist das eigentlich gestartet als reines Hobby neben der Arbeit und ähm, ja, der Kanal hat dann funktioniert und ist immer größer geworden und heute sind wir da, wo wir sind und jetzt haben wir ein Unternehmen auf Basis des Kanals gegründet, sind auch IT-Dienstleister, entwickeln Software auch für große Kunden mittlerweile, Ähm, tatsächlich noch nichts, was irgendwie mit Bitcoin oder so zu tun hat, aber man merkt schon, es könnte irgendwann in die Richtung gehen man ist aber eben dadurch nicht nur auf YouTube beschränkt, sondern eben auch Geschäftsführer von der Softwarebutze, wenn man so möchte. Ja, genau. Und, und wir machen halt beides. Aber mein Schwerpunkt bei uns im Unternehmen, also der Basti ist auch Geschäftsführer, genauso wie ich. Und es gehört das Unternehmen zu gleichen Anteilen, Hälfte, Hälfte. Und sein Schwerpunkt sind die IT-Dienstleistungen und meiner ist YouTube. Aber wir sind beide in beiden Bereichen unterwegs. Ja, so, genau.
0: Spannender Werdegang auf jeden Fall. Und interessant, dass du dann letztendlich bei Bitcoin gelandet bist, bei der ganzen Auswahl, die es eben gab. Wie du gemeint hast, du hast dich ja mit mehreren Coins irgendwie auseinandergesetzt und dass du dann jetzt schlussendlich bei Bitcoin gelandet bist. ähm, Cool und freut mich natürlich für dich, dass das so geklappt hat. Ähm, Du hast es ja gesagt oder ich habe es ja gerade auch wiedergegeben, du hast dich mit mehreren Coins auseinandergesetzt. Kann man so pauschal sagen, was sind Altcoins? Weil im Endeffekt ähm, sind die Altcoins ja ziemlich breit aufgestellt. Also manche haben diese Eigenschaft, manche jene. Oder kann man da gar keine pauschale Definition geben?
1: Im Großen und Ganzen gibt es, glaube ich, schon pauschale Definitionen. Aber es gibt so ein paar Ausnahmen, wo ich sagen würde die passen dann nicht ganz in dieses Muster oder diese Schublade, wo man allgemein die Altcoins vielleicht reinsteckt. Und mal als Beispiel zu nennen, Monero. Ähm, der Fluffy Pony ist damals als Contributor selbstständig zurückgetreten, weil er eben nicht mehr diesen Zentralpunkt definieren wollte. Und damit würde es zum Beispiel nicht passen, dass Altcoins allgemein immer irgendwie eine zentrale Instanz haben, wo sie entstehen und äh, auch pre-mined werden und so Sachen. Also, ähm, es gibt da so ein paar Ausnahmen, äh, die dann aber vielleicht auch andere Probleme haben. Das sei direkt dazu gesagt. Aber, ähm, von daher, ich würde aber sagen, die meisten Altcoins sind eigentlich sogar, wenn man es darauf runterbricht, Fintech. Also es sind eigentlich ähm, es ist Finanzdienstleistungen in Form von ja unternehmerischen Umsetzung von Softwarelösungen der Zukunft, wenn man so möchte. Eben mit Netzwerken, die man nicht mehr selber stemmen muss. <lacht> eigentlich ziemlich clever, die Infrastruktur einfach von der Community <lacht> bauen zu lassen und denen das eigene Papiergeld anzubieten als Bezahlung, tipptopp. Aber ähm, genau, also eigentlich läuft es darauf hinaus, dass wir glaube ich, in den meisten Fällen ähm, Fintech haben, modernes Fintech und ähm, solange er so benannt wird, äh, habe ich damit auch eigentlich weniger Bauchschmerzen. Problematisch wird immer dann, wenn irgendeins von diesen Unternehmen, von diesen Fintechs behauptet, äh, das neue Bitcoin zu bauen, weil da muss man halt einfach sagen, es gibt da, also auf so vielen Ebenen äh, würde man oder würde ich dort widersprechen, dass ich sage, das ist eigentlich Quatsch. Also in Wirklichkeit sprechen wir hier nicht davon, ähm, dass da Bitcoin-Alternativen entstehen. Und das ist das
2: Wichtigste, denke ich, dabei. Okay. Ja, ich hab, wollte dir eine Frage stellen, weil ich es gestern bei einem äh, Freund von mir, einem Kollegen gesehen hatte, der auch über Bitcoin gesprochen hat, mir auch gesagt, hey, ich habe jetzt mal Bitcoin gekauft und ich habe natürlich gefreut darüber. Und dann kam bei ihm die direkte Frage, ja, aber da gibt es doch noch andere Kryptowährungen. Und da muss ich direkt an dich denken, weil ich dich äh, diese Frage gerne mal weiterleiten würde. Was würdest du diesem Menschen antworten? So mal, also wirklich jemand, der sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt hat äh, und dann auf dich zukommt und sagt, ey Roman, Da gibt es ja Bitcoin, aber da gibt es ja noch gefühlt 3000 andere. Was ist denn mit denen?
1: Ja, so auf Anhieb ist das extrem schwer, weil... Es ähm, und das war letzte auch, irgendwer hatte im Chat, äh, in einem YouTube-Video was ähnliches gefragt und da ging es wirklich um irgendwie so ein, so ein Exchange-Token oder so, der letzten Endes wieder nur auf BNB auf, äh, ich glaube es ging sogar um BNB, ja? also äh, komplett zentrale Infrastruktur, tatsächlich sogar zentral in diesem Fall, von Binance ähm, und da sagt jemand, ja aber warum sollte Bitcoin besser sein als das? Und dann kommt man erstmal so, man ist schon so weit im Kopf und dann ist man erstmal, oh, okay, Moment, was antwortest du denn jetzt darauf? Und wo fängst du an, willst du jetzt ein Physikstudium aufmachen, damit er das begreift und das ist echt schwierig, einem Laien auf Anhieb zu erklären und ich glaube, das ist auch die große Falle, warum viele Leute, die neu in den Space kommen, erstmal sagen, so, ich habe es verstanden, dezentral heißt, wir haben viele Computer, nicht nur einen. Und ich habe verstanden, da ist jetzt nicht nur ein Unternehmen hinter, sondern alle betreiben diese Computer. Ja, gut, dann haben wir hier Bitcoin, aber das können die anderen doch auch. Ja, Und bis dahin, es ne, ist easy to learn, aber dann kommt es, ist hard to master. Ne? Wenn man nämlich ins Detail schaut, merkt man, naja, ganz so ist es nicht. Es kann nicht jeder, wie er möchte. Und Bitcoin benutzt eben, ähm, Bitcoin benutzt eben, ich sag mal, Sicherheitsmechanismen, die die anderen Netzwerke nicht haben oder nicht so ausgeprägt haben und wahrscheinlich auch nie ausprägen können, weil wir eine Phase brauchen, um ein dezentrales Netzwerk zu bauen, wo es angreifbar ist. Und das war bei Bitcoin in der frühen Phase auch so. Wo Bitcoin es aber geschafft hat, darüber hinauszukommen und zu diesem ähm, starken Netzwerk zu werden, mit so viel Hash-Power, dass es eben heute ist, auch in dieser verteilten Form. Und ich glaube, einem Laien kann man das nicht erklären. Also ich glaube, da, also nicht, nicht mit, mit einem Satz. Ich glaube, da muss man dem Laien erstmal sagen, vertrau mir, Lies dich erstmal ein. Mach dich wirklich schlau und dann mach mal zwei Monate Hardcore-Studium. Danach reden wir nochmal. Und die offenen Fragen, die du dann hast, die können wir, die kann ich dir dann auch erklären und auch, warum das so ist, wie es ist. Weil es ist nicht mit ein paar Worten zu erklären, dafür ist es zu komplex. Und das merke ich übrigens auch bei, bei sehr intelligenten Menschen, wo man sagt, die haben Professorentitel, doppelte Doktortitel. Und ich merke, die haben das Konzept komplett verstanden, aber nicht. Im Deep Dive. Dem fehlt das Detailwissen, den fehlt, vielleicht sind auch, ich sag mal, Profis aus der Ökonomie, Profis aus der Technik, alles schon erlebt. Ich selber habe ja früher über Altcoins berichtet, weil ich halt Informatiker bin und eben die Technik verstanden habe. Die ökonomische Basis in Bezug auf die Technik und auch die soziale Ebene, das alles spielt zusammen bei Bitcoin und man muss alles verstehen. Und man muss, wenn man den einen Part verstanden hat, sich auch in die anderen Fachbereiche einarbeiten und das kombinieren, um letzten Endes diese Erkenntnis irgendwann zu haben.
0: Es dauert einfach ewig. Also Bitcoin ist ja brutal vielschichtig, es strömt in alle möglichen Bereiche aus. Im Endeffekt ist ja die technische Seite krass, die gesellschaftspolitische Seite Wahnsinn, äh, um nur zwei Aspekte zu nennen. Und wenn man sich da mal kurz einliest und dann denkt, ah ja gut, jetzt habe ich, keine Ahnung, zwei Stunden damit verbracht, mir irgendwas durchzulesen, am nächsten Tag vielleicht nochmal fünf, jetzt weiß ich es, ich als schlauer Mensch äh, begreife ja alles sofort, es ist schwierig. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man da erstmal irgendwie denkt, ich, ich, ich weiß es und ich kann es die Welt erklären, ohne dass man da eben die Verbindung zieht und die Verbindung überhaupt erstmal sieht, weil das eben ein bisschen Zeit einfach braucht. Gut, was wir besprechen wollten, die Sprache an sich zwischen denen, die Bitcoin eben befürworten und den Bitcoin gegnern, die ist ja sehr hart. Also teilweise, ähm, es schlägt sich schon nieder in dem Begriff Shitcoin, der das eben alles pauschalisiert ähm, woran liegt es deiner Meinung nach? Liegt es das daran, ähm, dass es teilweise äh, Firmen gibt, die eben sagen, wir bauen jetzt den nächsten Bitcoin, den besseren Bitcoin? Oder, ja, woran liegt es?
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt, weil ich das bei mir selber festgestellt habe, dass ich, ähm, ich habe früher, ich habe mal ein Video gemacht, das hieß, warum Maximalismus den space tötet oder sogar Bitcoin tötet oder so. Und, ähm, ich habe da damals, mit meinem damaligen Wissensstand, gewisse, ähm, also ich habe halt gedacht, boah, dieses Toxische, dieses gegen andere Technologien sein, das hält ja eigentlich den Fortschritt in diesem Bereich auf. Zu verstehen, dass es eigentlich äh, jeder Fortschritt, der nicht auf Bitcoin läuft, auf keiner realen digitalen Seltenheit oder keiner realen Sicherheit basiert und damit eigentlich sinnlos ist, war eine Erkenntnis, die man, wie vorhin schon beschrieben, erst bekommt, wenn man sich sehr, sehr viel mit diesem mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich glaube, wenn man an diesem Punkt ist, dass man das verstanden hat und mit Leuten diskutiert, die es nicht verstehen können oder im schlimmsten Fall nicht verstehen wollen, weil sie einfach auch walls deep in irgendwelchen Projekten stecken, <lacht> ähm, damit sie jemand anstrengt. Ja? Man, man führt diese Diskussion nämlich nicht nur mit Altcoin XY, sondern mit allen Altcoins. Und ähm, da führt man diese Diskussion. Und ich glaube, der geduldigste Mensch der Welt hat spätestens nach drei Jahren so die Nase voll von diesen <lacht> Diskussionen, dass er einfach nur noch sagt, komm, Kollege, Herr Funsteinpur, mach deinen Scheiß, aber lass mich in Ruhe, ähm, bleib bei deinem Shitcoin. Äh, es ist ein bisschen resignieren ähm, bei dem Versuch, jemandem etwas zu erklären, der gar nichts erklärt haben möchte. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Es gibt viele Leute, die sind offen für diese Themen und sind offen, sich auch nach Kritik zu stellen, Und die fangen auch an, das zu hinterfragen. Und da würde ich auch sagen, ist der Ton deutlich angenehmer. Der Ton wird immer dann rau, wenn sich wirklich Leute gegen Argumente stellen, ähm, Falschnachrichten, nachdem sie fünfmal ähm, eigentlich widerlegt wurden, immer noch als Argumente anbringen und so weiter. Und das ist, glaube ich, eigentlich eine Resignation von den Leuten, die versuchen, das wirklich zu erklären und äh, für die Leute... Informationen bereitstellen wollen, wie ihr das zum Beispiel mit eurem Podcast tut, die bereit sind, auch dieses Thema zu lernen oder das lernen wollen. Und ähm, ja, das steht eigentlich genau diesem äh, dieser Bildung im Wege, wenn jemand halt die ganze Zeit kommt und äh, was völlig entgegengesetztes erzählt oder behauptet oder ähm, einfach keine validen Argumente anbringt und auch vor allem Neulinge verwirrt äh, und ein Projekt eigentlich unterstützt, was Fintech ist und im Endeffekt nur ein paar Projektinitiatoren wirklich reich macht. Ja ungeachtet, dass natürlich die Preise immens durch Hype und so steigen und natürlich äh, ich auch äh, in jedem Schneeballsystem der Erste sein kann, der <lacht> rausgeht irgendwann wieder und natürlich die letzten rasiere. Aber im Endeffekt ist es halt genau das in den meisten Fällen. Und äh, ja, das ist dann irgendwann die Wut vielleicht auf die Leute, das nicht zu erkennen oder das auch noch zu unterstützen und dass die einfach nicht bereit sind, vielleicht ähm, weiter zu lernen oder so
2: wobei ich da auch noch manchmal denke, dass es, es ist schon gerade wenn man bei Twitter ankommt als Neuling, ist es zum Beispiel wahnsinnig krass da hinzukommen und merken plötzlich, okay was geht jetzt hier ab, weil es da dann teilweise schon sehr sehr hart zugeht. Was auf der einen Seite, wie du gesagt hast, einerseits Resignation ist wahrscheinlich von den Menschen, weil die sagen, ey ich habe das schon die letzten fünf Jahre versucht zu erklären und ich habe nicht Lust darauf. Auf der anderen Seite ist, finde ich, zweiter Punkt ist einerseits dieses Thema mit Vertrauen. Hey ich habe zum oder zum Beispiel du jetzt bist ja schon länger dabei vertrau mir doch einfach mal. Ich habe die Erfahrung schon gemacht, ich habe sie zum Beispiel auch schon gemacht, ich habe mir 2017 auch die Finger verbrannt daran, vertrau mir, ich erzähle das doch nicht umsonst, dass du das bitte nicht machen sollst, sondern ähm, konzentriere dich auf Bitcoin. Aber andererseits finde ich es trotzdem interessant, zu sagen, Hey, es kommen trotzdem immer mehr Neue dazu und es werden immer mehr dazu kommen. und auch da muss man irgendwie so eine, eine Balance finden zwischen, hey, ich muss es dir erklären, weil auch du solltest verstehen und eben, bitte vertrau mir einfach. Es haben andere schon einen Fehler gemacht.
1: Ich glaube aber, dass ich das... Ähm, ich glaube, das ist ein Prozess, der sich etablieren muss. Ich glaube, gerade die Leute, die als erstes in sowas rennen, sind Leute, die ein, äh, vom Verständnis her eher risikobereit sind. Und deswegen auch äh, wie wir uns wahrscheinlich an, äh, in der ersten Instanz erstmal an den Altcoins verbrennen. Und dann äh, das auf dem harten Wege lernen. Ich glaube aber, je weiter... Bitcoin voranschreitet und je mehr Leute sich verbrennen wie wir und nicht danach wie Port Neu äh, sich verbrennen und äh, auf Bitcoin schimpfen, sondern da bleiben und sagen, ja, okay, warte mal, irgendwas ist hier passiert, irgendwas war nicht richtig, aber die Vision ist eigentlich toll, was ist schiefgelaufen und dann anfangen zu lernen, um zu verstehen. Ich glaube, viele machen es nicht, das ist die breite Masse, die dann wieder rausgeht und beim nächsten Hype sich erneut äh, rasieren lässt, aber die, die bleiben Die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und diese Dinge lernen, die werden immer diese Botschaften gut aufbereitet äh, in Form von Podcasts oder Videos eben an die Masse bringen und jeder, der dann neu reinkommt, der vielleicht nicht auf dem Level ist, okay, wenn Lambo, sondern ich möchte wirklich verstehen, was ich hier kaufe und ich möchte verstehen, warum Coinbase als neues Bankenunternehmen irgendwo in den Top 10 Banken der USA einsteigt. Die Leute, die mit mit großem Kapital kommen, die haben heute so viel gut aufbereitete Informationen, dass sie vielleicht diese Fehler nicht mehr machen müssen. Und ähm, natürlich locken die Altcoins überall an jeder Ecke, wird FOMO verbreitet und so und viel Werbetrommel gerührt. Aber der Informationsgehalt rund um Bitcoin und, und die Informationsquellen, alleine was wir heute auf deutschsprachiger Basis haben, ist so immens. Wenn ich an 2017 zurückdenke, war das noch so wenig wo man wirklich gute Informationen über Bitcoin bekommen hat. Und ich glaube, das ist etwas, ist ein gesellschaftlicher Prozess. Je mehr das ganze Thema vorangeschreitet, desto mehr Informationen gibt es, desto mehr wissenschaftlichen Konsens gibt es. Auch das ist immer in neuen Themen, die aufkommen, muss sich da erstmal äh, viel Wissenschaft auch einigen auf einen Stand, wo man sagt, ja, so sieht's aus. Und wenn das passiert ist, dann wird es auch weniger. Von daher glaube ich, ist ein Zustand, der jetzt aktuell ist und immer in den Hype-Phasen vor allem die ganzen Uh, Risiko-Leute, die uh, aber vorher auch bei Wall Street-Bets mit draufgehauen haben. Also, die kommen jetzt und die werden auch wieder rasiert und das werden wir auch wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen, aber ich glaube, gerade die um, eher akademischen Investoren und so, die werden das auf einem anderen Level jetzt angehen, denke ich. Und haben auch Gott sei Dank jetzt die Informationen dafür. Ja,
2: ja die Frage, die ich noch hätte an dich, nämlich, weil du jetzt ja sagst, dass ja viele diesen, das kenne ich ja von mir selber auch, diesen Weg zwischen ich verbrenne mir die Finger. Und bei dir ist es ja noch krasser, du hast ja wahnsinnig viele Videos auch darüber gemacht. Willst du mal ganz kurz uns erzählen, wie denn dieser, bei dir dieser Switch kam dann? Von, Weil wenn ich jetzt heute mal deinen YouTube-Kanal anschaue, sehe ich die letzten Monate eigentlich nur noch Bitcoin-Content, ja.
1: Man äh, fängt an, diese Projekte sehr tief verstehen zu wollen, weil das ist ja nun mal meine Aufgabe. Ich habe einen Content und... Ähm Ich mache Content auf YouTube und das, was ich machen muss, ist hochqualitativen Content, weil sonst fange ich an, kleiner zu werden oder nicht mehr zu wachsen oder so. Also ich muss Informationen liefern, die relevant sind, interessant sind. Je tiefer man anfängt, sich mit diesen Projekten zu befassen und je mehr Fragen man sich selber stellt und versucht zu beantworten, desto mehr Zweifel kommen vielleicht irgendwann auf. Zumindest war es bei mir so. Ich bin angefangen, die Projekte, die ich vorher noch gezeigt habe und wo ich auch Visionen vielleicht geteilt habe, bis zu dem Rahmen, wie ich es verstanden habe. Und ich würde sagen, das ist dieses Level. Ich will mich da jetzt nicht in den Himmel loben oder so ein Quatsch. Aber das, was ich vorhin sagte, ich kenne Professoren, die es nicht auf Anhieb verstehen. Ja, Also auf diesem Level habe ich das auch alles verstanden, konnte es technisch komplett erklären. Aber wenn man diese ganzen Komponenten Ökonomie, Technik, Physik, Sozialwesen, alles irgendwie... Zusammen mix, dann kommen einem noch nochmal ganz andere spieltheoretische Fragen auf und dann merkt man, okay, die muss ich mir irgendwie beantworten können. Und dann fängt man an, das zu hinterfragen, zu recherchieren und merkt, es gibt darauf keine Antwort. Die, die Antwort ist, das ist ein Trade-Off in der Sicherheit. Man, man hat eine Lösung geschaffen, die auf der einen Seite zwar eine Lösung ist, aber auf der anderen Seite wichtige Features runterfallen lässt, die Bitcoin mitbringt, damit Bitcoin das sein kann, was Bitcoin sein möchte, einen, dezentrales ähm, Netzwerk, ein Seltenes, äh, eine mit echter Seltenheit, mit echter Sicherheit, das kann kein anderes Netzwerk in dieser Form. Ja, die sind dann schneller, aber äh, was bringt mir Geschwindigkeit, wenn das Resultat ist, das, was da passiert, ist nicht wirklich sicher. Und auch Sicherheit zu definieren und zu verstehen, ist total schwierig und abstrakt. Also mal als Beispiel Ethereum zu nehmen als Netzwerk. Ähm, Wenn die umsteigen auf Proof-of-Stake, dann ist im Endeffekt die Aussage, der, der das meiste Geld in diesem Netzwerk hat, hat die meiste Macht. Und der, der das meiste Geld verwaltet für die Leute, hat ebenfalls die meiste Macht. Also wenn ich jetzt mein mein ganzes Geld bei Binance stake, weil die die Server betreiben und ich damit den Staking-Reward bekomme, wäre Binance ein zentraler Punkt, bei dem eben ein Großteil der der Infrastruktur läuft. Und äh, sie haben in der Vergangenheit schon kleinere Netzwerke auf diese Art und Weise ausgenutzt. Bei Ethereum wäre es ein größeres Unterfangen, Und wahrscheinlich auch ähm, schwieriger. Nichtsdestotrotz, wenn ich das jetzt mal weiterspinne und das mal als staatlichen Angriff werten würde, dann könnte ich jetzt als Staat einfach über 10, 20 Jahre immer wieder kleine Summen kaufen, plus ein paar größere Unternehmen, wo die Leute große Anteile ihres Geldes hinterlegen, mitkontrollieren. Und dann irgendwann werde ich infrastrukturell die Mehrheit des Netzwerks besitzen. Sehe aber aus, als wäre ich tausende, Millionen einzelne Teilnehmer. Also ich sehe dann ja aus, als wenn ich tausende einzelne Nodes wäre. Man weiß ja nicht, dass die alle unter der Kontrolle einer Entität stehen. Und wenn jetzt eine Netzwerkentscheidung gemacht wird, wovon jeder ausgeht, dass das ja eine Entscheidung der Masse war, dass aber in Wirklichkeit dahinter eine zentrale Instanz ist, dann ist es in etwa so wie das, was wir gerade bei einer EZB oder so sehen, wo eine Zentralbank... Unser Geld definiert, mit dem Unterschied aber, dass wir bei der EZB wissen, dass dahinter eine zentrale Instanz ist, wird das bei Ethereum nie sicher sagen können, ob das jetzt eine dezentrale Entscheidung war von der Mehrheit oder tatsächlich, dass eigentlich ein Interesse verfolgt wird, was einer zentralen Instanz zuzuschreiben ist. Und das, finde ich, ist eigentlich noch viel, viel gefährlicher, wie wenn wir sogar bei zentralen Strukturen bleiben, von denen wir wissen, okay, es sind zentrale Strukturen. Das heißt, in meinen Augen ist Ethereum ein Angriff äh, auf unsere Freiheit, weil wir nie zu 100% sicher sein können, dass wir ausreichend Sicherheit haben, um uns gegen eine Staatsgewalt zu stellen und weil wir das nie verifizieren können, ob das gerade passiert oder nicht. Und ja, das ist dann im Endeffekt für mich ein, ein Punkt, wo ich sage, das will ich nicht mehr unterstützen. Ich möchte selbst wenn das funktioniert, wir können es ja nie 100% verifizieren. Und ich möchte aber ein Netzwerk, was dieses diesen Angriffspunkt zulässt, einfach nicht mehr unterstützen mit meinem Content. Ich möchte die Leute nicht in so ein Netzwerk bringen. Ich möchte vor allem nicht, dass die Leute in was investieren, was im Endeffekt, wie ich vorhin schon sagte, höchstens Fintech ist und im schlimmsten Fall äh, die digitale Versklavung der gesamten Menschheit bedeutet oder so. Also im, im schlimmsten Fall natürlich. Das ist halt sehr katastrophisierend und sehr weit gesponnen. Und ich rede ja auch von Zuständen, die wahrscheinlich dann in 20, 30 Jahren auftauchen würden oder noch später, wenn überhaupt, wie gesagt. Aber es geht mir um den Grundsatz. Und es geht darum, dass Bitcoin so viele Facetten und Seiten hat, dass es eben... Also erstmal ist das Bitcoin-Netzwerk diesem Problem nicht unterlegen, die ich gerade beschrieben habe. Aber obendrauf äh, gibt es dort so viel, worüber man berichten kann, dass es gar nicht die Notwendigkeit draußen gibt, die, diese Projekte zu zeigen. Zumal technisch alles, was bei diesen Projekten passiert, auch im Endeffekt bei Bitcoin passieren kann. Ja, und so hat sich das jemand verändert. Und ich habe auch ein Video gemacht, wo ich das erklärt habe, warum ich nicht mehr über diese Projekte spreche. Und ähm, ich glaube auch, dass die meisten Leute das verstanden haben. Und das auch ähm, letzten Endes dann nach meiner Erklärung vielleicht dahingehend für gutheißen. Es gibt immer noch viele und immer mehr Leute, die jetzt auch aktuell wieder, ey, da ist aber vor das wichtige Update passiert. ja, Da kann man jetzt auch äh, B statt nur A reinschreiben in das Netzwerk. Super toll, bitte machen ein Video darüber und erklär uns, wie das die Welt verändert. Aber ähm, das will ich halt nicht mehr. Und das sage ich den Leuten auch. Also ähm, ich sage dann einfach immer, ich werde darüber ein Video machen, wenn die wirklich einen revolutionären Durchbruch geschaffen haben. Das Gute ist nämlich, ich weiß, dass es nie passiert. Und deswegen wollte ich nie wieder ein Video darüber machen, ja? Ohne, ohne jetzt nämlich den großen Angriff gegen eins dieser Projekte zu starten oder so.
0: Ja, allen kann das nicht recht machen. Ich meine, wenn jeder seine eigene Erfahrung machen möchte und äh, ja selbst auf die Nase fallen mag, dann steht es ja jedem frei. Ähm, häufig ist es ja so, dass einzelne Punkte, die aktuell in dem Bitcoin-Netzwerk nicht optimal laufen, beispielsweise ähm, die langsame Transaktionsgeschwindigkeit, relativ hohe Gebühren, relativ hoher Energieverbrauch, das sind ja so die klassischen Punkte, die angesprochen werden, dass die dann angeführt werden und dann ein Vergleich gezogen wird zu Coin XY. Gibt es da deiner Meinung nach oder ähm, bist du bei deinem bisherigen Werdegang auf Punkte gestoßen, wo du dir gedacht hast, okay, stimmt, das kann Bitcoin tatsächlich nicht und kann vor allem auch in Zukunft nicht äh, implementiert werden in das Netzwerk, weil das ist ja alles ein Fluss, ein Wandel. Also gibt es da wirklich berechtigte Kritik oder war das immer so, dass du dann im Endeffekt sagen konntest, naja, aktuell vielleicht, aber erstens, zweitens, drittens und aus den und den Gründen ist es nicht so schlimm oder kann auch anders werden in Zukunft?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall berechtigte Kritik es gibt aber, ich denke, auf jede Kritik eine Antwort und es gibt auch auf die Kritik wieder Kritik, denn also nicht, dass kritisiert wurde, das ist wichtig, aber wenn jetzt gesagt wurde, hey, Bitcoin, dem fehlt dieses Feature und der Coin kann das, dann ist es in etwa, wie ich das vorhin sagte, in der Regel immer nur mit Trade-Offs auf der anderen Seite. Das heißt, ja, was bringt uns diese Lösung, wenn das Grundnetzwerk ähm, infrastrukturell dadurch die Sicherheit aber nicht mehr hat und so, also es ist Quatsch. Es gibt aber schon so ein paar Punkte, also beispielsweise um, ein großen Kritikpunkt, den ich halt sehe, ist in der Kommunikation zwischen den Nodes, weil das zum Teil unverschlüsselt passiert. Und ich kann unter Umständen mit ein bisschen Aufwand gewissen Datenverkehr im Bitcoin-Netzwerk äh, tracken, nachvollziehen und auch zensieren, unter Umständen auf äh, staatlicher Ebene in Form von Firewalls und so weiter. Ähm, ich habe da letztens ein Interview mit dem Jonas Schnelli, ist einer von den sechs großen Bitcoin-Core-Maintainern äh, gehabt und ähm, Der hat äh, über das Thema ein bisschen gesprochen. Äh, Für mich sind das äh, infrastrukturelle Sachen, die sehr im Hintergrund laufen und schon sehr ins Detail gehen, wo Bitcoin besser werden muss. Was aber, glaube ich, nie einen Endzustand bekommen wird, weil das etwas ist, wo ich sage, das sind technische Implementierungen, die im Wandel der Zeit immer weiterentwickelt werden müssen. Bei jedem Projekt übrigens auch. Und wenn da jetzt ein Projekt ein bisschen weiter ist als Bitcoin, heißt das für mich aber nicht, dass Bitcoin das nicht noch implementieren kann. Und ähm, das ist der nächste große Punkt. Ich glaube, alle Features können wir bei Bitcoin implementieren. Manche sind aber auch bewusst ignoriert, wie die Transaktionsgeschwindigkeit. Das wird nie äh, sinnvoll ähm, oder äh, in der Berücksichtigung der Sicherheit auf dem Main Layer funktionieren können. Dafür brauchen wir Second Layer. Und da muss man aber auch wieder schauen, dass man eben... Bitcoin mit den richtigen Dingen vergleicht. Wenn man nicht jetzt sagt, hey, Bitcoin ist ja voll langsam, schau mal, wie schnell du Euro durch die Weltgeschichte schicken kannst, naja, dann ist Bitcoin eigentlich in diesem Sinne eher mit der EZB oder so vergleichbar, die äh, die Aufgabe hat, den Wert unseres Euros zu garantieren. Und so hat das, das Main der Main-Layer eben auch. Und wenn wir Bitcoin verschicken wollen, können wir Second-Layer nehmen, wie Banken es äh, für unser Geldsystem sind, ja, und um, da ist immer die Frage, ja, will man jede Lösung in dem Hauptnetzwerk überhaupt haben? Oder sind die Folgen nicht eben genau diese Trade-Offs, die diese ganzen Altcoins mitbringen? Und von daher geht es gar nicht mal immer um die technische Möglichkeit einer Implementierung, sondern auch um die Sinnhaftigkeit dieser.
2: Okay, das heißt aber, wenn man sich jetzt zum Beispiel die ganzen Altcoins mal anschaut, da gibt es ja häufig Projekte, die dann... Ach Gott, ich weiß nicht mehr, 2017, was es da alles, oh Gott, es ist ganz schön peinlich, darüber zu sprechen, was es da alles gab, weil, keine Ahnung, wir dezentralisieren das Stromnetzwerk, wir versuchen da irgendwie einen, einen Zahnarzt-Coin aufzubauen, glaube ich, einen Denta-Coin gab es damals, glaube ich, Dann gibt es, glaube ich, immer noch, keine Ahnung, ähm, da ist ja dann meistens die Meinung dazu, ja, aber wir brauchen ja sowas, wir brauchen ja dafür ein neues Netzwerk. Würdest du das, will ich auch, weil du ja gerade gemeint hattest, würdest du da auch antworten äh, in die Richtung, ja, sowas ist ganz interessant aber dafür brauchen wir nicht ein extra neues Netzwerk, sondern wir könnten diese ganzen Sachen, die diese ganzen anderen Altcoins können, theoretisch auch auf Bitcoin drauf bauen.
1: Ja, ich glaube generell, dass Bitcoin die unterste Ebene an Sicherheit irgendwann definieren wird. Äh, mal als Beispiel Microsoft Ion, ähm, ein Second Layer für das Bitcoin-Netzwerk, der digitale IDs in gehashter Form auf dem Main Layer absichert. Das heißt, wir nehmen Speicherplatz des Mainlayers, um dort wichtige Informationen abzulegen und abzusichern. Und so könnte ich auch Werte in einem anderen Second Layer, wo ich Token oder Coins definiere, absichern, indem ich die Hashes von denen in die Mainchain schreibe. Ich brauche dafür aber keinen eigenen Coin. Ähm, ich brauche kein eigenes Geld dort definieren. Es reicht, dass ich dort vielleicht in dieser Form etwas definiere, was ich einfach mit dem Mainlayer absichere. Und dann dürfen wir einfach an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass das das Oracle-Problem ist. ja, Wer schreibt diese Dinge denn in die Chain rein? Da gibt es wieder zentrale Angriffspunkte. Und wenn es eh zentrale Punkte gibt, die das definieren, naja, warum müssen wir es dann überhaupt dezentralisieren? Macht das überhaupt Sinn an der Stelle? Und ist das nicht eigentlich völlig ineffizient, weil die Blockchain so viele Nachteile mit sich bringt, die wir eigentlich dann eingehen, um eine Scheindezentralität zu schaffen, die ja mit dem realen Use Case gar nichts zu tun hat, weil äh, der, der was ich jetzt gerade ähm, den Coin, äh, die Immobilie in die Blockchain schreibt, eh das Katasteramt ist oder so. Und le- das letzte Wort hat, also du voll, dein Haus wird nicht mit äh, dem Bagger niedergewalzt, nur weil äh, du jetzt deine Private Keys verloren hast. Ja? <lacht> gibt's nicht mehr. Oder? Private Keys verloren, machen das Haus platt. Ja, also du, du wirst trotzdem irgendwie zentrale Instanzen haben, die in letzter Form sagen, naja, er hat das jetzt verloren. Wir machen jetzt mal einen neuen Key und den tragen wir im Katasteramt ein. Und das ist der gültige neue Stand so. Von daher, also wofür überhaupt die Blockchain? Ja, wir können es vielleicht schneller handelbar machen. Ja? Okay, aber das könnten wir auch mit einem zentralen System, weil wir ja eh eine zentrale Instanz haben, die das kontrollieren. Ich meine, genauso werden Aktien gehandelt. ja Funktioniert ja komischerweise auch seit vielen Jahren. Ähm Ja, also ähm, diese Frage muss man sich stellen. Und ich denke schon, es könnte Use Cases geben, wo man das machen kann, wo man Second Layer nutzen kann, wie bei Microsoft, wo man sagt, hey, wir wollen hier eine digitale ID ablegen. Die wird zwar einmal von zentraler Instanz abgelegt, aber danach ist sie für immer verifizierbar. Und diese Use Cases gibt es. Und die Frage ist aber immer, braucht man dafür dann ein ein eigenes Geld definieren? Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass Bitcoin als dieser Wertespeicher das sinnvollste Geld ist, weil jedes andere Geld zwangsläufig, wenn es auf Bitcoin aufsetzt, ja auch irgendwann volatiler ist natürlich, weil es kleiner ist und auch vielleicht als eigenes Netzwerk sogar angreifbarer, weil der Netzwerkeffekt allgemein fehlt, den Bitcoin ja auch einfach hat, wodurch das Netzwerk ja mittlerweile so groß ist. Also so viele Leute sind da so drin, dass ähm, die Infrastruktur so stabil, so groß ist, das Mining so weit verbreitet ist, dass eigentlich kein Netzwerk mehr hinterherkommt, was mehr Sicherheit auffährt. Also macht es eigentlich rein rational gesehen gar keinen Sinn, andere Netzwerke für eigenes Geld zu definieren.
2: Okay, ich wollte da nochmal kurz rein, gerade das Thema, weil wir bis jetzt bis die ganze Zeit über die Technologie gesprochen haben und du hast ja gerade schon so ein bisschen angefangen mit dem Thema Geld und Netzwerk. Ähm, ist es aus deiner Sicht nachher dann auch so, dass Netzwerke, also ein großes Netzwerk, Bitcoin ist ja ein Netzwerk, alle anderen Netzwerke aufsaugen werden, eben durch diesen Netzwerkeffekt und gerade auch das Thema bei Geldform, dass jedes, jedes große Geld wird, also sämtliches Vermögen wird in ein Geld nachher sich zusammenfügen in einen Punkt und das wird wahrscheinlich dann, Bitcoin sein, weil es eben die besten Eigenschaften besitzt.
1: Ich glaube das, aber ich weiß das nicht. Ich habe keine Glaskugel natürlich. Also ich kann mir Szenarien ausmalen, die mir sehr rational und logisch erscheinen, wo das passiert. Aber die Welt ist ein sehr komplexes Konstrukt und wenn man eins wenn ich eins gelernt habe, ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit für gar nichts. Es gibt einfach nur eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas so eintritt, wie man das vielleicht denkt oder ähm, wo die Sicherheit so hoch ist, dass es nahezu unmöglich ist, dass das nicht passiert oder dass es scheitert oder wie auch immer. Also es kann sein, dass jetzt in drei Sekunden die Sonne explodiert. Zack, weg sind wir. Ja? Es gibt dafür eine Wahrscheinlichkeit. Die ist halt nur so gering, dass es nicht passiert. Ja, Aber die Wahrscheinlichkeit gibt es. Und deswegen muss man, äh, wäre es vermessen, zu sagen, ja, es wird auf jeden Fall so kommen aber ich gehe davon aus, dass das zu großen Teilen so kommt, weil, also alleine, wenn ich mir überlege, hey, ich muss bei einem Proof-of-Stake-System Wert staken, macht es dann Sinn, was anderes zu staken als Bitcoin, was vom Wert eben volatiler ist, mehr Inflation hat oder sonst was? Also ich kann ja immer sagen, als jemand, der dann langfristig staken muss, naja, dann macht das, das Staken, wenn Bitcoin das Wertvollste ist, was wir haben, auch am meisten Sinn, Bitcoin zu staken und nicht Ethereum oder so oder ETHAS. Und ähm, also irgendwann ist rational, bin ich einfach auf monetärer Basis im Nachteil, wenn ich mich für ein Altcoin entscheide. Und das ist dann meiner Meinung nach auch genau der Grund, warum man dann irgendwann zu dem Schluss kommen muss, naja, der Markt wird sich schon dann für das Geld entscheiden und für den Wertespeicher, der am besten funktioniert und nicht für 100 Wertespeicher, weil die Leute, die auf andere Wertespeicher gehen, benachteiligt sind. Und ja, ähm, so ist das nun mal, wenn man von Kapitalismus ausgeht. Äh, wenn es um, um äh, Markteffizienz geht, wird das Effizienteste gewinnen. Und ähm, ja, da lässt Das lässt halt dann für mich ähm, keinen anderen Ausgang zu.
0: Glaubst du dann, dass Aussagen wie, ja, Kryptowährung insgesamt sind ziemlich cool, aber Bitcoin war ja nur der Anfang und es wird definitiv irgendwann was Besseres kommen oder auch ähm, Bitcoin ist schon viel zu teuer, ich kaufe lieber Altcoins, egal in welcher Form, daraus resultieren, dass sich die Leute noch nicht ja umfassend damit auseinandergesetzt haben, also mit der Vielschichtigkeit Bitcoins und dann immer nur einzelne Aspekte rauspicken und sagen, guck, die Währung kann dieses und jenes besser.
1: Ja, definitiv. Also absolut, das ist ähm äh, das sieht man noch immer wieder und ich glaube, deswegen glaube ich auch nicht, dass 100% irgendwann im Bitcoin liegt, Es wird immer einen Prozentsatz geben, der FOMO anzieht, der diesem Get Quick Rich Scheme folgt und so geht da jetzt rein morgen Lambo und es gibt immer empfängliche Leute für sowas. Das wird immer bleiben und das wird auch äh, nie komplett verschwinden. Aber ich glaube, das wird zumindest nicht mehr äh, so die, die ganz große breite Masse treffen, so wie ich das von sagte. Also die, der Informationsgehalt rund um Bitcoin wird immer größer. Die Informationen, die man bekommen kann, werden immer größer. Und also man sieht das ja, also XRP zum Beispiel ist ein super Beispiel, was da halt in der letzten Zeit passiert ist. Also es kommt eine, Aufsichts-, eine Finanzaufsichtsbehörde, die SEC, die sagt oh, also das, was wir hier mit XAP, mit diesem Coin passiert, hmm, aber vielleicht ist es eine Security, also da, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Und dann alle so, oh nein, das Ding ist kaputt, die SEC sagt, das Ding ist doof, also raus da. Und, und alle voll die Panik, äh, das Ding schmiert ab. Jetzt kommt so, naja, also wenn XRP eine Security wäre, dann müssten ja Bitcoin Ethereum auch, also ja, dann dürfen wir es eigentlich gar nicht als Security und alle so, ah ja, dann funktioniert es ja doch. Und ich denke mir, ja merkt ihr nicht, dass da eine zentrale Instanz war, die gerade euer gesamtes Projekt in Frage gestellt hat und dass es gereicht hat, dass der Kurs runterging. Warum vertraut ihr auf ein Projekt, wo zentrale Instanzen in der Macht sind? den den Ausgang und äh, die Umsetzung dieses Projekts zu realisieren oder zu äh, unterbinden und das ist doch schon ein und das wäre eben so ein sozialer Aspekt ja das ist ja kein technischer an der Stelle, sondern genau was das angeht, ein sozialer Aspekt der zeigt, dieses Netzwerk hat einfach zentrale Angriffspunkte, die Bitcoin nicht hat hinter Bitcoin steht eben kein Unternehmen was das finanziert und was nur den Großteil der Coins irgendwo in der Hinterhand hält und die aber ganz sicher in einem Trust liegen, wo, wo man nicht jederzeit rankommt, wo aber damit auch die Entwicklung gesichert ist und hey... Super Argument, oder? Die haben doch selber noch so viele von den Coins. Warum sollten die was machen, was denen selber schadet? Also die werden schon dafür sorgen, dass der Coin viel wert ist und überall bei Banken benutzt wird und so, weil die haben ja selber Interesse dran. Ja, äh, es ist Fintech. Ja, ganz einfach. Und äh, das ist in etwa so, wie wenn ich ein aktiennotiertes Unternehmen habe und äh, 30 Prozent meiner Aktien verkaufe. Ja, dann besitze ich den Mehrheit und will da auch was Gutes mitmachen. Im Endeffekt handle ich aber wieder als Unternehmer egoistisch. Und das hast du bei Bitcoin einfach nicht. Bei Bitcoin ist da nicht dieser eine Unternehmer, der sagt, naja, ich mach's jetzt so, weil das ist für mich am besten, für alle anderen aber doof. Und ja, das ist für die Leute nicht zu verstehen. Und das ist das mangelnde Wissen in dem Bereich, ja. Würde ich definitiv so sagen.
2: Du hast es gerade vor allem die Zentralität der anderen Altcoins angesprochen, dass eben ein Unternehmen dahinter steckt oder irgendwie das Ganze eingegriffen werden kann oder beeinflusst werden kann. Welche weiteren Punkte würdest du denn angeben, Wenn man dich fragen würde, okay, welche Eigenschaften besitzt denn Bitcoin gegenüber Altcoins? Oder welche Eigenschaften kann denn Altcoins niemals besitzen, die Bitcoin besitzt besitzt aktuell? Also eigentlich nur eine
1: einzige. Und und selbst das wäre nicht unmöglich, aber das ist die Historie. Äh, Bitcoin ist aus dem Nichts gekommen. Wir wissen nicht, wer Satoshi ist. Äh, Heute wäre es nicht mehr schlimm, wenn wir es herausfinden würden. Damals wäre es schlimm gewesen. Äh, Wir wissen nicht, wer Satoshi ist. Und Bitcoin war in der Zeit, wo es angreifbar war, unterm Radar. Wenn Und das kann keine Kryptowährung mehr heute. Weil wenn heute eine Kryptowährung entsteht, ist sie sofort auf dem Radar von zig Leuten. Das sieht man. Kleine Netzwerke werden immer angegriffen. Oder müssen Trade-offs in der Sicherheit bauen oder in anderen Funktionen des Netzwerks, wie bei Bitcoin Cash mit den Checkpoints oder so. Die müssen irgendwas einbauen, womit äh, man diese Sicherheit künstlich schafft, um diesen Angriffsmoment äh, zu überstehen, wo das Netzwerk schwach und klein ist. Und damit schafft man Zentralisierung. Das heißt, äh, Bitcoin hat es geschafft, zu entstehen in einem Zeitraum, wo sich die Leute, die heute vor Bitcoin vielleicht Angst haben, zentrale Instanzen mit viel Macht in Form von Fiat-Geld oder so, ähm, die hätten es damals zerstört, hätten sie das geahnt, was da kommt. Und die würden heute Projekte zerstören, die ähnlich dezentral starten. Und das passiert, wie gesagt, auch das äh, beobachtet man ja. Äh, äh, Nehmen wir mal Ethereum Classic. Wie oft ist das angegriffen worden mit einem Proof of Work? Ähm, Das kann heute nicht mehr funktionieren. Und das ist der einzige Vorteil, den Bitcoin hat. Also, man könnte natürlich ein Bitcoin forken, das Netzwerk von vorne starten, aber es würde heute nicht mehr bestehen. Es wäre, es wäre ziemlich ausgeschlossen, dass das nochmal funktionieren kann. Ja, also, äh, einmalig. Und das kann kein anderes Netzwerk mehr. Da wird's, also, ich glaube, Bitcoin wird sich tierisch verändern in Zukunft, technisch. Also, äh, ich denke, in 500 Jahren, wenn man auf das Netzwerk guckt, wird es nichts mehr gemeinsam haben mit dem Netzwerk, was wir heute haben, außer einer Sache, das utxo set Der Wert, der dort gespeichert ist, der wird sich äh, in diesem Netzwerk wird er bleiben und wird sich aber äh, das Konstrukt, was diesen Wert aufbewahrt, wird sich in der Form der Zeit äh, umformen verändern. Ja, das ist das,
2: was ich glaube. Okay, das heißt aber, würdest du würdest auch sagen, in 500 Jahren gibt es äh, die 21 Millionen Bitcoin-Grenze noch? Ja, definitiv. Weil das würde ich zum Beispiel noch dazu sagen, weil ja, wobei, das ist ja der Punkt, diese diese digitale Begrenzer, die wir ja vorhin noch nie hatten, in dem Punkt und die wir ja theoretisch auch aus dein, deinen Argumenten mit der Historie äh, auch nie wieder haben werden, wahrscheinlich bei einem anderen Kryptowährung, denke ich jetzt mal. Genau,
1: ja. Und ich glaube auch, ähm, ich glaube auch, dass wir. Also viele viele sagen dann, ja, aber das Netzwerk könnte sich ja auf mehr Coins einigen und so. Aber es macht halt keinen Sinn. Es macht immer nur Sinn, wenn eine zentrale Instanz davon profitiert. Also die breite Masse ist immer benachteiligt, wenn das, was sie sparen, vermehrt wird. Also deswegen sehe ich das als ziemlich ausgeschlossen an, dass es jemals kommt. Aber auch hier, ne, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen bin ich mit meiner Wortwahl. Also irgendwer sagt, das ist schon unter dem Video. Also du sagst mal, du denkst, ne, hast du keine Ahnung von du willst. Und ich denke mir so, also, ja, nein, ich sage das, weil es keine hundertprozentige Sicherheit gibt und ich eben nicht wie der Idiot dastehen will, der die ganze Zeit sagt, das wird so kommen, dabei weiß ich das ja nicht. Ne? Also ja.
0: Wir haben schon ähm, zwei Folgen gemacht, wo es eben darum ging, was Bitcoin für uns ist, weil sich das eben im Laufe der Zeit ein bisschen g- verändert hat. Wie ist denn da gerade dein aktueller Stand? Also was wäre deine Antwort auf die Frage, was ist Bitcoin für dich?
1: Uh, Bitcoin ist ist ähm, ist ein ist eine Weiterentwicklung Der Aufbewahrung unserer geleisteten Arbeit und unserer geleisteten Zeit. Wir können jeden Wert dieses Planeten mit diesem Netzwerk absichern. Und wir haben eine Chance, eine Globalisierung zu schaffen, die eben nicht vollkommen gruselig ist, sondern die frei für jeden nutzbar ist und wo einzelne Entitäten nicht in der Lage sind, auf globaler Ebene andere auszuschließen, zu zensieren. Unter Druck zu setzen, wie wir es teilweise mit World Currencies wie dem Dollar und der USA sehen, die das mit Ländern machen, die nicht nach deren Regeln spielen und diese Länder mit der modernsten aller Waffen, die platforming in den Grund und Boden treiben. Bitcoin ist eigentlich die Lösung, jeder zentralen Instanz die Macht zu nehmen und das auf alle zu verteilen und für mich ist Bitcoin so das Pflaster
2: für eine Wunde, die wir in diesem Planeten und unsere Gesellschaft gerissen haben. Das ist auch eigentlich ein gutes äh, Argument dafür, wenn man sagt, warum beschäftigt man sich überhaupt mit Alcoins? dann? Warum willst du dich beschäftigen mit jemandem, keine Ahnung, wie ich gerade eben als Beispiel genannt habe, diesen klassischen Strom, äh, Dezentralisierung von Strom. Wir haben doch ein viel, viel größeres Problem, wie du es ja gerade angesprochen hast. Das geht um viel, geht viel, viel mehr eigentlich, was Bitcoin eigentlich re- leisten kann. Und ähm, würdest du auch sagen, dass eben auch gerade mit dem Punkt, äh, Staaten fangen ja zum Beispiel auch an, eben, Möglicherweise sich um Bitcoin zu kümmern und auch gerade Unternehmen, Tesla ist eingestiegen und solche Sachen und die kaufen ja jetzt nicht irgendwelche Altcoins. Ähm, würdest du sagen, dass das auch ein, 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 eigentlich auch ein, eine Nachricht, eine Message sein muss für jeden, der sich mit dem ganzen Thema beschäftigt und sagen hey, übrigens, warum beschäftigt sich mit Altcoins? Guck mal, die anderen, die ganz großen Player machen doch, nehmen doch Bitcoin.
1: Ja, das Argument ist nur leider genau in dem Moment kaputt, wo auf einmal MicroStrategy oder Tesla hingehen würden und ich da oder so kaufen würden, <lacht> Dann hast du ein Problem. Und, und das traue ich den äh, leider äh, vielleicht jetzt nicht Elon Musk und äh, Tesla, äh, nicht Elon Musk und Tesla und auch nicht MicroStrategy und Mike Saylor zu, aber anderen, die ähnlich groß sind, äh, wie ich das schon sagte. Also es gibt viele sehr intelligente Menschen, die eben noch nicht so weit das Rabbit Hole runtergefallen sind und einfach an diesem Punkt noch nicht sind dass denen alle Informationen vorliegen, damit sie das verstehen. Und das ist denen gar nicht vorzuwerfen, die sind auch nicht dumm, äh, denen fehlt einfach nur die Zeit und Erfahrung in diesem Bereich. Und ich habe aber die Befürchtung, weil diese Menschen durch ihre Titel, durch das, was sie geschafft haben und so weiter, eine gewisse äh, Macht haben, zumindest weil die Leute sagen, hey, wenn der das macht, mache ich das auch, dass es da den einen oder anderen gibt, der sich leider dann doch für irgendeinen Blödsinn entscheidet. Äh, und ja, viele dem dann folgen, weil die sagen, hey, aber der hat doch Ether gekauft ähm, und der ist super intelligent, schau mal, was der alles für Titel hat und, und guck mal, wie der mit seinen Raketen um die Welt fliegt, also wenn der es nicht weiß, äh, äh, und dann, dann wankt dieses Argument, ja, und dann, wenn man auf, auf dieser Basis eine Argumentation anfängt, muss man halt mit dem Wissen leben, dass die diese Argumentation irgendwann wegfallen könnte, also man sollte sich schon mal Argumente für die Zukunft paratlegen, für den Zustand, wo das passiert, um äh, dann äh, bessere Argumente zu haben, ja
0: weil wir jetzt schon ähm, ja über die Zukunft gesprochen haben. Was ist denn dein Zukunftsausblick angenommen? Bitcoin würde wie auch immer tatsächlich angegriffen werden. Irgendein Angriff würde durchgehen, das Netzwerk wäre erschüttert, äh, der Wert geht gegen Null. Wäre das deiner Ansicht nach das Ende für Bitcoin und naja der Startschuss für eine andere Kryptowährung oder würde die Tatsache, dass sogar Bitcoin irgendwie angegriffen werden kann, das Ende für sämtliche Kryptowährungen bedeuten?
1: Also ich glaube, die meisten Kryptowährungen würden weiterlaufen. wie jetzt auch. Es wäre schon eine Erschütterung, aber ähm, wie ich das schon sagte, die Kryptowährungen haben ja keine reale Sicherheit geschaffen. Und dieser gefakte Use Case, den sie haben, der wird ja bleiben. Äh, gibt doch gar kein Problem. Also wenn Bitcoin nicht sicher ist, äh, beweist nur, dass Bitcoin nicht sicher ist. Aber alle anderen beweisen ja auch. Die beweisen ja eh schon die ganze Zeit, dass sie nicht sicher sind. Also ich meine, Bitcoin alleine, Bitcoin Satoshi Vision oder so hatte vor letztes Jahr oder wann sechs Reorgs. Also da hat sich immer den Spaß gemacht, das Netzwerk angegriffen. Und trotzdem hängen die irgendwo in den Top 20, 30 ab. Also, ich glaube, die würden genauso weiterbleiben. Nur würden sie niemals das erreichen können, was Bitcoin erreicht hat. Und, ähm, und auch nie in die Rolle des Bitcoin springen können. Das heißt, wenn Bitcoin scheitert, dann scheitert leider ein dezentrales, ähm, Geld mit, äh, der maximalen Freiheit und dieser Möglichkeit, ein globales, äh, nicht zensierbares System zu haben. Ähm, und das wäre wäre wirklich bedrückend und traurig, weil das, ich glaube, für viele ein großartig Blick ist auf eine positive Zukunft, wo wir nicht unter der Kontrolle eines einer regulierenden Instanz stehen, die uns genau beschreibt, wie wir zu leben haben, damit das alles in ihre Kalkulation passt und in ihr geschaffenes Geldsystem passt, was sie äh, ganz sozialistisch äh, plant und auf uns alle verteilt. Und das wäre eine katastrophale Zukunft. Und ähm, das wäre traurig, aber eine Alternative sehe ich nicht. In keiner Währung.
2: Ja, das Problem wäre ja auch, wenn es Bitcoin eben nicht schafft, zu überleben, und gerade durch, weil du angesprochen hast, diese Historie, die man ja hat, dann hätte man ja wieder den Punkt, man würde ja niemals schaffen, so ein wirklich dezentrales Geld aufzubauen. Die Möglichkeit wird es ja gar nicht geben, weil man wird, das wäre ja wieder Direkt, das wird jemand kommen, es wird eine Gruppe dabei sein und es wäre direkt auf dem Radar. Das heißt also, diese Möglichkeit, so eine digitale Währung, die begrenzt ist, aufzubauen, wäre ja nicht mehr vorhanden. Auch zukünftig nicht mehr, weil es einfach nicht mehr da ist dann. Hundertprozentige Zustimmung. Oh, danke. <lacht> Und du hättest, vor allem hättest du keinen Job mehr. Das wäre auch nicht so geil. <lacht> das wäre das wär ganz schön doof. Wir hätten ja noch die it naja, okay. gut.
1: Aber auch hier nochmal hundertprozentige Zustimmung. Also natürlich weiß man das nicht, ne? aber es ist halt ziemlich ausgeschlossen, dass es nochmal funktionieren kann. Genau.
2: Man spricht ja häufig davon, dass es, es gibt genau einen Versuch so ein dezentrales, begrenztes Geld zu bauen. Das haben wir gerade mit Bitcoin. Und wenn das nicht funktioniert, werden wir es niemals hinkriegen. Und das ist schon ein, ja, ein krasser Gedanke auf jeden Fall. Ähm, wenn wir gerade schon in der Zukunft sind, finde ich ganz interessant, dass du da ein bisschen deine Einschätzung geben kannst. Äh, wie siehst du denn, keine Ahnung, gucken wir mal einfach zehn Jahre nach vorne. Wie siehst du da die Bitcoin-Welt und vor allem, wenn wir gerade beim Thema Altcoins sind, wie würdest du das einschätzen? Einfach mal rein fantasievoll, wie du das vorstellen würdest.
1: Also es gab auf jeden Fall das Flippening zwischen BNB und Ether. <lacht> äh, und ich glaube, dass äh, das Bitcoin- ein, ein super wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft... Äh, jeder Gesellschaft wird, also global... einfach weil Bitcoin ein globales Settlement äh, gerade sowieso schon wird... und sich zu diesem entwickelt... und ich glaube, dass... also es gibt so zwei Szenarien, die ich mir vorstellen kann... also entweder hat man komplett grünes Licht gegeben... und hat gesagt, yo, auch auf oberster Ebene... selbst die EZB und die FED und alle erkennen... wir entweder, wir gehen auf Bitcoin oder wir gehen unter... Und man hat gesagt, jetzt absolut alles auf offen, Vollgas-Bitcoin, dann äh, sehen wir jetzt eine Hyper-Bitcoinization und in zehn Jahren äh, leben wir mit einem sehr guten Geld. <lacht> oder man wird sehen, äh, dass die Angst haben um ihre Macht, dass sie sich nicht vorstellen können, dass ein System ohne äh, zentral geführte oder zentral führende Einheit funktionieren kann und sagen, nein, wir brauchen eine zentrale Führung, wir brauchen irgendwen, der für die Leute bestimmt, der... Ähm, weiß für die Leute besser, was gut ist, als die Leute selber. Wir brauchen irgendwen, der das definiert. Und wenn das der Fall ist, werden die mit jeder Macht versuchen, das zu erhalten. Und dann wird Bitcoin maximal äh, so weit sein wahrscheinlich wie jetzt. Ähm, für viele ein immer noch volatiles Spekulationsobjekt, was wahrscheinlich unter starken regulatorischen Hürden steht und wo der Kauf und das Gateway in das Netzwerk äh, deutlich erschwert wird und auch die letzten Endes Umsetzung wieder zurück und so weiter. Und wo es da starke Kontrollen gibt und zunehmend wird man sehen, wie die Instanzen, die das genau auf diesem Level machen, an globaler Macht verlieren und Länder, die aber offen dafür sind, zunehmend an Macht gewinnen und auch deren Bevölkerung an Macht gewinnen, weil ähm, sie an diesem System partizipieren können. Und ich glaube halt, zweites ist schon sehr wahrscheinlich, dass es so kommt, aber man wird immer mehr merken, dass Bitcoin trotzdem nicht aufzuhalten ist. Und das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen wäre, im Zustand, wo wir heute sind, also zehn Jahre wieder zurück, zu sagen: Tür auf, jetzt Bitcoin und Vollgas. Wieder nur meine Meinung, ja, ganz persönliche Einschätzung. Ja.
2: Nee, gerade weil du auch gesagt hast, wie die Regulierung, weil ich äh, auch erst mit einem Freund darüber gesprochen hatte, der auch gesagt hat: Ja, ja, oder man hört es ja häufig, ja, wenn Bitcoin zu groß wird, dann kommt die Regierung schon an den Start und die machen dann was. Aber was ist aus deiner Sicht denn, wann ist dieser Punkt angekommen, dass eine Regierung sagt, hm, sorry, weil gefühlt Bitcoin jetzt seit zwölf Jahren, Bitcoin hat jetzt eine ähm, Marktkapitalisierung von über einer Billion Euro oder Dollar. Äh, wann ist Bitcoin zu groß, überhaupt äh, von, äh, von der Regierung wirklich angegriffen zu werden und zu sagen, okay, nein, wir wollen es nicht haben?
1: Ja, ich glaube, wir stehen kurz davor. Ich glaube, ähm, aktuell eine Billion ist ungefähr die Grenze, wo wir gerade stehen bei Bitcoin, ein bisschen drüber. Ähm... Das ist auf monetärer Basis noch klein im Vergleich. äh, Also auf auf globale Ebene bezogen ist es nicht viel. Das wäre ein Zustand, jetzt kann man noch einschreiten, glaube ich. Wenn Bitcoin mal 10 oder vor allem 100 Billionen oder so im Gegenwert zu Fiat-Currencies ist, dann wird es schwierig. Dann äh, haben sie den Zug verpasst. Das heißt, wenn, dann wird das irgendwo in diesem Zeitraum passieren. Und ich glaube, äh, ein volles Verbot wird nicht kommen. Dafür ist Bitcoin zu groß. Dafür wird man, also da haben wir auch genügend Unternehmerische Lobby mittlerweile, Tesla, MicroStrategy, Jack Dorsey, ach keine Ahnung, ja. also ähm, da haben wir unfassbar viele, die das erkennen, selbst im Staats, die Staatsagenten <lacht> erkennen zunehmend, äh, dass Bitcoin auch was Gutes ist. Ja. Hester Pierce von der SEC hat selber gesagt, Bitcoin zu verbieten wäre katastrophal, das dürfen wir nicht machen. Also man merkt, selbst die Staatsagenten sind mittlerweile überzeugt, weil Bitcoin auch kein Angriff gegen sie ist, sondern eigentlich für alle Menschen gut ist. Und ähm, deswegen glaube ich, es wird äh, versucht, das zu regulieren. Ein richtiges Verbot wird nicht kommen. Es werden Lösungen, staatliche Lösungen kommen, das so weit es geht zu kontrollieren und in den eigenen Strukturen zu kontrollieren. Und ich glaube, dass da stehen wir kurz davor. Ich glaube, diese Lösungen werden noch dieses Jahr zu großen Teilen kommuniziert und vielleicht sogar schon rausgebracht, meine Meinung nach.
0: Ich hätte noch ähm, vor allem in Anbetracht der Zeit noch zwei, drei Fragen, die jetzt ja ein bisschen losgelöster davon sind. Ein, zwei Antworten sind auch schon angeklungen. Ähm, wir haben ja ziemlich viele Hörerinnen und Hörer, die ganz neu sind in dem ganzen Kryptospace und jetzt eben ja unter anderem durch uns eben zufällig <lacht> bei Bitcoin landen aus deren Sicht. Was würdest du im Anfänger raten? Macht es Sinn, sich mit Altcoins überhaupt auseinanderzusetzen? Oder würdest du im Endeffekt sagen, hör auf mich, ähm, Bitcoin ist das einzig Wahre und gut?
1: Ich glaube, sinnvoll wäre es, sich erstmal nur mit Bitcoin zu befassen, um Bitcoin restlos zu verstehen. Und wenn man das getan hat, dann kann man sich einen Altcoin angucken, weil dann erspart das sehr viel Lebenszeit, weil man ganz schnell beim Recherchieren beim Altcoin schon abschalten kann und sagen kann, ja, okay, das ist ja Blödsinn, <lacht> weg damit. Also wenn man Bitcoin, glaube ich, komplett verstanden hat, dann wird automatisch, äh, werden die meisten Altcoins schon automatisch obsolet. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die wirklich nur im Deep Dive auffallen. Also mal als Beispiel Monero. Ja? Also Monero ist eins von diesen Projekten, was ja relativ dezentral ist neben Bitcoin, die Privacy direkt mitbringt, also Features, die Bitcoin vielleicht auch zum Teil noch fehlen, aber die so umgesetzt wurden, dass andere Trade-offs entstehen. Also wenn ich jetzt bei Monero beispielsweise, also ich kann zwar die Coinbase-Transaktionen verifizieren und kann sagen, naja, auf der Ebene ist kein Inflationspakt passiert oder so. Was ich aber nicht kann, ist, in der weiteren Funktion, wenn das letzten Endes das Bezahlen bei Monero passiert, äh, das zu verstehen. Mal als Beispiel, wenn ich jetzt bei Monero eine Transaktion mache, passiert in etwa technisch Folgendes. Roman will jetzt, ähm, also Roman will jetzt beispielsweise Manuel äh, ein Monero schicken. Dann wird einfach nur noch geschaut, hey, hat Roman überhaupt auf seiner Wallet mehr als ein Monero, dass er es überhaupt verschicken kann? Oder halt mindestens diesen ein Monero. Es wird aber nicht der reale Bestand geprüft. Es wird nur geguckt, ist das vorhanden, mehr als dieses, was er verschicken will? Und wenn ja, dann kriegst du jetzt äh, diese Transaktion. Man weiß deswegen nicht, wie viel ich besitze und man weiß auch nicht, wer ich bin, sozusagen. Wenn aber jetzt in diesem Prozess ein Bug passiert, ein Inflationsbug, dass ich sagen kann, hey, ich schicke dir jetzt 10 Milliarden Monero und irgendwie gibt Gibt in diesem Netzwerk ein, ein positives Signal, dass ich das besitzen würde, obwohl ich das gar nicht tue. Dann haben wir an der Stelle eine Inflation, einen Inflationspakt geschaffen, der A, nicht nachprüfbar ist. Der würde irgendwann nach vielen, vielen Jahren auffallen, wenn diese ganze Geldmenge, äh, weil ich ständig mir Yachten kaufe und sonst was. Ja, das, das wird alles ins Netzwerk rein und irgendwann wird man merken, ey, irgendwie wären wir mit Monero totgeschmissen. Also das Marktgefühl würde es irgendwann beweisen. Ja, wir könnten es nicht auf Basis der Coinbase-Transaktionen sehen, aber man würde irgendwann merken, ja, irgendwie gibt es zu viel davon. Und alleine, dass diese Möglichkeit besteht, macht für mich Monero nicht zu einer globalen Weltwährung. Also diese, kein Land dieser Welt würde Reserven in ein System ablegen, wo unter Umständen der das andere Land einen Inflationsback gefunden hat mit ihren Geheimdiensten und den schon seit Ewigkeiten ausnutzt. Ja, und das sind, so, das sind solche Deep-Dive-Dinge, da kommst du nicht drauf, wenn du dich gerade mit diesem Space befasst. Das sind Sachen, die sind dann wirklich Next-Level-Shit und äh, da werden auch die meisten nicht drauf kommen. Da braucht man technisches Verständnis und so weiter und muss wirklich verstehen, wie diese Netzwerke funktionieren. Und da musst du dich auch so tief mit diesen Kryptowährungen befasst haben, dass du genau das verstehst. Weil alles, was nicht auf diesem Level ist, ist leider nicht ausreichend tief genug, um wirklich zu wissen, ob das Alternativen für Bitcoin sind oder nicht. Und ähm, auch an dieser Stelle gibt es Fragen, die dann auch eher auf einer könnte man sagen, philosophischen Basis oder so sind. Also was ist meiner Meinung nach der richtige Weg? Also die Monero-Befürworter, die wissen um diese mögliche Gefahr, sagen aber, hey, wir haben jetzt so oft das Netzwerk angeschaut, wir glauben nicht, dass da so ein Bug ist. Und die Sicherheit auf Basis von der Anonymität was so ein wichtiger als ähm, darauf zu achten, dass so ein Bug nicht bestehen könnte. Ja, und wenn das so kommuniziert wird, bin ich damit mega cool. Dann sage ich, ja, super, ihr habt erkannt, da ist ein sicherheitstrade off Ich glaube trotzdem an das Netzwerk, top, dann macht das, finde ich gut. Aber wenn man jetzt hingeht und sagt, nein, das ist in allen Fällen besser als Bitcoin, dann ist es einfach nicht wahr. Und solange das aber richtig kommuniziert wird, habe ich damit gar kein Problem. Wenn ein XRP sagen würde, hey, komm, wir sind Fintech, <lacht> wir sind einfach nicht dezentral, oder Ethereum sagen würde, ja, wir sind eine verteilte Datenbank, aber äh, unter Umständen steht dahinter ein... Instanz sich kontrollieren. Wenn das alles so offen kommuniziert werden würde, hätte ich mit diesen ganzen Projekten viel weniger Probleme. Aber die gehen halt hin, nutzen das Halbwissen der Leute und sagen ja, wir sind besser, weil die drei Punkte. Und das kann kaum einer verifizieren. Das heißt, für mich ist das Wichtigste, erstmal von den Leuten her, niemandem vertrauen, der ein äh, persönliches Netzwerk gestartet hat, der selber der Initiator eines solchen Projektes ist, oder Leuten zu vertrauen, die entweder groß in diesem Projekt investiert sind oder vor allem äh, dort arbeiten. Das heißt, in allererster Linie mit Bitcoin auseinandersetzen als dezentrales Netzwerk, wo eben keine zentrale Instanz hinter ist. Wenn man das verstanden hat, kann man, wenn man ein anderes Projekt interessant findet, sich das angucken. Muss sich aber auch immer die Frage stellen: Was macht es nicht besser als Bitcoin? Ja, wo ist es einfach schlechter oder schwächer? Und das kann abstrakte Dinge sein, wie eben bei Monero auch, ja,
2: bei meinem Beispiel. Ja, da anschließend ist noch die Frage, die nämlich auch, glaube ich, haben wir ich glaube schon mehrmals per Nachricht bekommen die Richtung ja okay ich fange jetzt an und die meisten fangen, beschäftigen sich an, anfang mit Aktien das ist ja so der Klassiker und man lernt ja immer hey äh, diversifikation äh, ist ja das Größte leg nicht alle Eier in einen Korb blablabla bla bla, in die Richtung und dann kommt, kommt natürlich die häufige Frage äh, ja aber bei Bitcoin wenn ich jetzt nur Bitcoin kaufe äh, habe ich doch 100% in Kryptowährungen ist es nicht falsch Roman ist es nicht gefährlich so in die Richtung
1: ich glaube es ist eher gefährlich das nicht zu tun uh, ja ich ähm, ich äh, muss halt an der Stelle sagen, das ist, äh, wenn man die klassische Finanzwelt anschaut, natürlich ein richtiger Tipp, aber da reden wir eben auch rein von Unternehmen, von Aktien, wo wir sagen, hey, vertrau nicht nur einer Partei. Wenn wir Bitcoin kaufen, ist das schon eine Diversifikation, weil wir das Vertrauen eben nicht auf eine Person und auf einen Entwicklerkreis, sondern auf Tausende, hunderttausende Teilnehmer legen, auf Millionen Teilnehmer legen und das ist eigentlich genau die Diversifikation, die an anderer Stelle immer gewünscht ist zu sagen, ja, du kannst dem einen da vertrauen, aber vielleicht macht der andere es auch richtig, ja, weil einer von beiden scheitert, legen wir das Geld in beide, dann hast du das Risiko halbiert. Bei Bitcoin ist ähm, dadurch, dass jeder Teilnehmer, der diesen Netzwerk bei wohnt eigentlich äh, diese Verteilung schon gegeben und äh, diese Diversifikation auf dieser Ebene. Und das ist für viele nicht zu verstehen, vor allem für Leute, die aus der klassischen Finanzwelt kommen, nicht zu verstehen. Dafür braucht es dieses Gefühl von, okay, ich habe mit Bitcoin diese absolute Sicherheit und ich kann mir jede sicherheitsrelevante Frage beantworten, wenn ich mich lange genug mit Bitcoin befasse. Und wenn man das getan hat und eben jede dieser Fragen beantwortet hat, dann versteht man auch, warum diese Divis- die Diversifikation, die sonst immer gewünscht ist, schwieriges Wort, <lacht> eigentlich äh, nicht unbedingt das ist, was wir bei Bitcoin anstreben ja? oder anstreben sollten oder was eigentlich schon gelöst ist, sagen wir so. Äh, ganz kurz noch, no financial advice natürlich, ne? Also wir <lacht> geben, geben keine besseren keine Tipps, äh, eigentlich nur Informationen, ja.
0: Ja, ich hätte nur noch eine Frage, die ich äh, jedem Gast gern stelle, der vor allem so ein bisschen technischen Background hat. Ähm, ja, wie stehst du zu N- Nodes? Also sollte ein Anfänger zwingend eine Node am Laufen halten oder... Es ist es erstmal egal, wenn man neu dazukommt?
1: Also, ganz am Anfang ist es erstmal egal. Da sollte man erstmal lernen. Aber spätestens, wenn man bereit ist, in Bitcoin zu investieren und das vielleicht auch schon getan hat, sollte man sich auch mit äh, dem Thema Not auseinandersetzen, weil das einfach deine persönliche Stimme in diesem Netzwerk ist und auch ähm, mal ganz davon abgesehen, dir viele Vorteile bietet, wie Privatsphäre und so weiter. Aber es ist vor allem deine Art und Weise zu sagen, ich möchte, dass das Netzwerk nach diesen Regeln läuft, zu denen ich auch Bitcoin gekauft habe. Und das kann ich nur, wenn ich eben selber eine Note betreibe. Das ist zwingend notwendig dabei. Und das ist nicht teuer und das ist relativ einfach mittlerweile. Es gibt tolle Skripte, gute Lösungen, Raspberry Blitz von Fulmo, tolles Gerät. Ähm, viele Neuerungen wie Lightning Network und so weiter äh, kommen damit. Und es macht Sinn, glaube ich, äh, sich mit diesem Netzwerk auseinanderzusetzen. Ich glaube... Allgemein die digitale Welt wird in Zukunft sehr viele Jobs obsolet machen. Und ich glaube, es ist für jeden gut, ein bisschen was von der Technik zu verstehen, die da kommt, die vieles obsolet machen wird. Weil man vielleicht auch damit selber eine ähm, berufliche Zukunft äh, bekommen kann, die äh, äh, dann wieder Platz findet. Weil sich mit der Technik auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, nie verkehrt. Das ist die Zukunft und wird alles andere verdrängen. Und so eine Note, wie gesagt, also man ist da mit 100, 150 Euro oder so kann man da starten teilweise wahrscheinlich schon günstiger, ist aber langsamer, also es macht schon Sinn, ein bisschen was äh, zu holen, aber so ein Raspberry 4, 4 GB RAM, SSD dran, los geht's. Ja. Und das ist so easy und ähm, bringt vielleicht dann auch ein bisschen tieferes Verständnis, wie das alles funktioniert. Und man sollte allgemein das Ganze vorsichtig angehen, ja, nichts überstürzen, ja. es rennt keinem weg. Äh, Bitcoin ist... Äh, äh, erstmal, viele denken mal, ja, ich muss jetzt sofort große Summen da reinstecken. Nein, man kann auch für 50 Euro Bitcoin kaufen und dann kann ich mir ja auch erstmal 5 Euro nehmen und, äh, also im Umkehrschuss, äh, die Satoshis, keine Ahnung, wenn dann jetzt um die 10.000 Satoshi oder so, die nehme ich dann und mit diesen 10.000 Satoshi spiele ich mal rum. Probier mal einfach ein bisschen aus. Es macht Spaß das zu entdecken und es macht auch Spaß mit Summen zu hantieren, die mir erstmal nicht wehtun und wo ich mich auch traue, was auszuprobieren, weil das eigentlich toll ist, wenn ich sage, ey, da ist grüne Wiese und du kannst ja machen, was du willst. Ja? Äh, probier einfach mal aus, dir passiert nichts Schlimmes. Das Schlimmste, was dir passiert ist, die 10.000 Satz sind weg. Und das tut irgendwie vom Gefühl mehr weh 5 <lacht> Euro, muss ich ehrlich sagen.
2: <lacht> <lacht> Aber
1: ja, das kann man trotzdem machen.
2: Ja. ja, cool. Also das ist halt so, als Abschlusswort hast du ja schon auch jetzt nicht nur bei dem Thema äh, Full Notes und Allgemein, es geht einfach wiederum, darum, wer, wer neu einsteigt, mit Bitcoin sich beschäftigen, in aller Ruhe, lernen, 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 Wissen aufbauen. Danach regnen sich wahrscheinlich die meisten Fragen, auch Thema Altcoin. Glaube ich, sind, wie du gesagt hast, die, ähm, ja, die ergeben sich dann automatisch, also ergeben ja, keinen Sinn dann spätestens die Fragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, glaube glaub ich, gar kein schlechtes Abschlusswort für heute. Und deshalb erstmal vielen Dank an dich, Roman, dass du dir Zeit genommen hast. Hat richtig jo, viel Dankeschön. Spaß gemacht. Und gerne danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und äh, wie kann man dich am besten wahrscheinlich YouTube abonnieren, denke ich mal? Da bist du am meisten unterwegs. Aber wahrscheinlich auch bei Twitter und allem drum und dran, wenn man dir irgendwie eine Frage stellen kann.
1: Ähm, Ja, allgemein YouTube-Livestreams. Gerne auf unsere Homepage kommen. Wir haben auch ein kostenloses Forum. Uh, einfach anmelden und dort ist, also wir haben, wir gehen jetzt auf die 3000 Mitglieder zu und da sind super viele Bitcoin-OGs und allgemein Crypto-OGs mit dabei, die eigentlich jede Frage beantworten können. Also da bleibt auch keine Frage unbeantwortet in dem Forum. Uh, und wir als Team sind da natürlich auch, wenn da jetzt eh jemand wirklich mit Halbwissen glänzt, dann schreiben wir da auch ein und sagen, ja, schon mal ganz so ist es nicht. Also, wenn man wirklich Fragen hat, Uh, gerne im Forum anmelden, das lohnt sich auf jeden Fall, denke
2: ich. Ja, wir werden alle ähm, äh, Notizen, alle Hinweise, Links und allem drum und dran natürlich bei uns in den Notizen reinpacken. Auch unsere nochmal zum Thema äh, Shift natürlich, weil auch die die Fragen wegen dem Bitbox nochmal kamen, der Code ist auch unten drin dann. Und wie gesagt, gerne die Folge weiterempfehlen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, das ähm, ist für viele, die neu einsteigen, so ein bisschen die, sich die Frage stellen, ja, äh, halt, stopp, Bitcoin oder andere Altcoins, glaube ich, da nimmt man einiges mit und äh, man erspart sich, glaube ich, dieses Fingerverbrennen, wie du schon ganz am Anfang mal angesprochen hast. Das muss ja auch nicht jeder machen. Können ja dem können manche gemacht haben. Haben genug gemacht, tut weh und muss nicht jeder machen. Also
1: das Schöne ist aber, jeder hat die Freiheit, das ja. Du... <lacht>
2: <lacht> 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 ja. Aber ich wünsche es niemandem auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, genau. Also dann Roman, vielen vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und vor allem YouTube äh, Kanal abonnieren. Sehr würde ich zu empfehlen. Geile Inhalte und ja. Dann würde ich sagen, wir Manuel und ich hören uns nächste Woche Sonntag wieder und Roman, bis bald vielleicht hoffentlich.
1: Und, und beim Podcast bleiben wir cooler Podcast. Dankeschön. <lacht> Danke. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ciao.